0: Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Hoy en nuestra entrevista del día contamos con la presencia de Javier Galeana, pescador, organizador de campeonatos, presidente de federaciones, pero sobre todo un apasionante del mundo del Black Bass. Buenas tardes, Javier.
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: Javier? buenas tardes, soy Sebas, ¿qué tal estás? ¿Qué tal?
2: Muy bien, Sebastián.
1: Bueno, queremos saber un poquito más de ti, Javier Galeana, eh, muy conocido, pero ¿cuándo y por qué empezaste a coger esta afición por la pesca?
2: Eh, bueno, eh, yo la verdad es que yo nací en Madrid, no nací en un puerto de mar, pero como prácticamente me crié en Santander, pues como todos los niños, con una carnita ahí en la machina, íbamos sacando peces. Eh, eh, cuando no eran mules, eran sulas, pero... Pero bueno, eso, eso empezó como creo como todos los críos. Luego también, con las cosas, lo voy dejando. Hasta que en el año 1970 fui a pasar un verano a Mallorca y la verdad es que era buenísimo bu bu el tema de la playa, con lo cual me compré una caña y ahí me traje de verdad la fiebre de la fiebre de la pesca. Ya volví a, yo ya vivía entonces en Barcelona y, y volví a Barcelona, ya compré no solamente una caña, sino que primero compré un barco y luego compré otro barco y en fin, me dedicaba a la pesca de mar fui a vivir a Cantabria y me dediqué al río conocí la trucha los secretos un poco, pues no todos pero por lo menos bastante secretos de la trucha y me encantó, me encantó era otra pesca completamente distinta a la de mar era, era una pesca, no sé como, para mí era como más divertida más entretenida y, y, y me pasé a la, a la, a la, a la no, nunca a la mosca seca pero sí a la mosfada, pero yo no quiero no hacer sé nega, una negación para la pesca, para, para la mosca seca. Eh, un día, ya en, en Barcelona, fui a Caspe, me habían invitado unos amigos que tenían un club y, y me dijeron, no te preocupes, trate una cucharilla. Y yo con una cucharilla cogí mi primer vaso. Aquello me emocionó, pero me emocionó porque yo no sabía ni la de tirada y ahí salió un pez. En la trucha yo estaba acostumbrado a que tenía sus puestas, tenía sus posturas y bueno, cuando hice una grande salía al día siguiente había otra colocado un poco más pequeña. Aquí no, aquí empecé yo a ver que el bass era otra historia y el bass era un pez que yo lo defino, quizá a lo mejor alguien piense que el que está loco soy yo, pero yo defino que es un pez que está loco, porque
1: es que tú, eso es lo que dicen.
2: Yo vamos, es que hay una cosa muy clara: tú coges un pez de una manera. Intentas al día siguiente cogerlo de la misma manera en el mismo sitio, pero es imposible, ha cambiado. O sea, es un pez absolutamente para mí que no, que no tiene. no tiene ¿Americano?
1: ¿Americano? Podría ser. <ríe> la un poco loco, ¿no? Un poco loco lo que dice Sebastián, ¿eh? dice, un poco americano, un poco loco. Pero tiene que haber un momento, Javier Galeana, que, que digas, el VAS es lo mío. O sea, hay un bueno, momento yo, yo, en la vida que llegas y cambias y dices, esto, esto Claro, es, pero este precisamente
2: por eso, porque es que en, en el vas no, no había una altura de pesca, bien pescabas a fondo, pescabas a medias aguas, pescabas en superficie, unas veces entraban en una puesta, otras veces entraban en a otra, y tú te volvías loco pensando qué es lo que ibas a hacer para engañar la pesca entonces, poco a poco, pues en aquella época que prácticamente todo era rudimentario, pues se hablando del año, del año 75, donde éramos cuatro que pescábamos desde embarcación, en más en España, y, y concretamente eran en Roja y en, en Mequinenza, y algunos, rara vez, siempre estamos en Mequinenza y y éramos un club que se había...
0: Eh, Javi, Javier, una cosilla, eh, te estamos escuchando un poco entrecortado, ahora de golpe, no sé si es un poco por la situación donde estás puesto o... Bueno,
2: no sé, mejor... vamos a ver, a ver, ahora ya me escucháis
0: mejor. Sí, te escuchamos bien ahora.
2: Bueno, pues mira, os decía que eh, que nosotros eh, prácticamente no sabíamos porque teníamos un club, que era un club, te diría que excesivamente elitista, porque éramos 25 miembros de aquel club y competíamos todos unos contra otros. No había equipos de dos en un barco, sino dos por sorteo subíamos a un barco y competíamos unos contra otros. Pero era muy elitista porque a la primera de cambio te echaban del club o no te dejaban entrar. Con una sola bola, con una sola bola negra. Pero la verdad es que aquel, aquel club duró muchísimos años, no hubo grandes problemas sí. y fue, digamos, la, la semilla de otros clubes, por ejemplo, en Caspe. Nosotros teníamos la ventaja de que éramos muy amigos de los americanos de la base de Zaragoza y eso, ¿a qué nos llevaba? Eso nos llevaba a que podíamos también obtener muy fácilmente material, cosa que de otra manera era imposible dejamos aquellas cucharillas que yo sí. comentaba antes y empezamos a pescar eh, ya con spinnerbait, con vinilos, con con jigs, con popper, élites, en fin, eh, ya, ya utilizábamos peces artificiales, los famosos de aquella época rapadas, luego había otros, claro, por supuesto, sí. como los Mans, y, 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 y otros americanos, que la verdad es que eran era, era una novedad. Yo no sé si es que los peces... Aquello les sorprendía mucho y entraban como locos.
0: Bueno, pues al o final era un poco...
2: Aún no, no había presión, vamos, que también podía
0: ser. Era un poco a, a vaticinar el futuro de, de la pesca, ¿no?, en aquella época. Porque, bueno, bien has dicho tú que, que conseguí ese de una manera, que, que, por cierto, lo vamos a soltar ahora en la siguiente pregunta, pero pero estabais un poco un poco adelantados a, a lo que es el, el presente de aquella época. hablamos un poco aquella conversación que tuvimos, háblanos un poquillo de ese primer club de paz creado en Barcelona que, si no mal recuerdo, se llama Barcelona bass Master. háblanos un Exacto, poco, ¿de qué sí,
2: año? Se, llama, se llamaba, se llamaba, ya se he llamaba, se mi... llamaba, porque, se, se llamaba Barcelona bass Master. Y
0: explícanos un poquito que no es Bas como tal el pez, el nombre del, del club, significa otras cosas ¿De qué año sí, estamos sí, hablando señor. y, y estamos qué año. Estamos hablando de
2: 75, ¿eh?
0: Madre mía hablando malamente Javi como decía mi padre yo me estaba paseando entre huevo y huevo en aquella época
2: <risa> pero es que, es que ¿Sabes qué pasa? Que es que hace ya cincuenta años Y uno ya tiene muchísimos años Entonces Pero fíjate que yo prácticamente La competición la he dejado hace el año pasado Pero pero todavía hay una persona De aquel club, que es además es mayor que yo Que sigue compitiendo, que tiene un mérito impresionante Que es Víctor Taboada. Sí. Víctor, Que ha quedado concretamente El año pasado campeón de Aragón, además Uh -huh. O sea, quiero decirte con esto que es que, no sé, aquel aquel club fue maravilloso, mucha gente nos ha dejado de aquel club, ya desgraciadamente se han ido, pero la gente que queda todavía tiene muy buenos recuerdos, y, y bueno, pues pues fue la semilla que de, de, de otra serie de cosas, fundamentalmente de todo el tema de Caspe por supuesto.
0: Digamos que fue la creación de, de todo lo que hay hoy en día prácticamente aquí en España, ¿no?
2: Pues prácticamente yo te diría que sí. Me bueno, tuve la suerte de participar en aquello y, bueno, pues mira, eso me tocó la lotería.
0: Oscar tenemos un, un audio, ¿no?, por ahí, para Galeana, ¿no?
1: Pues mira, ha llegado hace muy poquito un mensaje para ti, Galeana, escucha. A ver.
0: Hola, Galeana, buenas tardes. Soy Pedro Cuestas, el retrógeno. Me alegro de oír tu voz y que mi hijo te entreviste. Espero que estés tan
1: bien como estabas aquí en Valladolid, y en Portugal. Un saludo y un fuerte abrazo.
2: Ay, Pedro, pues nada, muchísimas gracias y la verdad es que es una alegría también oírte a ti y desde luego tu hijo lo hace maravillosamente bien puedes estar orgulloso
0: esto al final pues bueno se lleva la sangre no Javi? esto de al final pues sí
2: bueno con, esto pues... efectivamente además vosotros habéis empezado muy jovencito. y sí, bueno, final... y además habéis empezado en la competición y, y, que y, eso con, es importante ¿eh?
0: y contigo que tengo muy buenos recuerdos de aquella bueno, de, de bueno. aquella época eh, mira en aquellos época, en aquellos tiempos tú decías sí. que, que que había poca o muy poca variedad de señolos eh, bien había has dicho que a través de 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 de, 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 de gente de, de digamos de de gente
2: eran de los americanos los, sí, los que, americanos los que, de sacábamos de los militares realmente ellos, me has comentado mira, que venían, que...
0: perdona Javi, me has comentado que venían con una caravana Una autocaravana sí, es, que, ¿no? es, es
2: que nosotros teníamos dos, dos campeonatos al año con ellos uno que organizaban ellos que lo organizaban en mar de la punta en arriba en Caspe o sea en el base de 50 y nosotros organizamos otro abajo en Fallón en el base de Roja entonces en esos dos campeonatos ellos siempre venían con una caravana eh, no 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 una autocaravana, no, una caravana, y aquella caravana era una tienda de pesca, claro, te puedes imaginar, nosotros se nos ponían los ojos como, como, como neumáticos de grandes, y veíamos aquello, además luego después, ¿y de esto cuánto vale? No, eso vale un dólar veinte, ¿cómo que vale un dólar veinte? O sea, veinticinco gusanos de vinilo valían un, un dólar veinte. ¿Te puedes imaginar eso? que <risa> ¿Lo que vale ahora mismo la bolsa de gusanos? Bueno, pues aquello era así. Y tuvimos la gran suerte que podíamos comprar prácticamente todo lo que queríamos. Cañas y carretes ya era más complicado, pero sobre todo señuelos, lo que quisiéramos. Y aquello pues ayudó también muchísimo, claro, porque aquellos señuelos iban al agua y aquello era impresionante. Los americanos pescaban muy bien, aprendimos también muchos de ellos. Yo recuerdo que había un sargento. ...un negro que debía medir como 2 metros 30... ...yo que sé, era una bestia... ...y pesaba, yo que sé, 700 kilos... ...ese salía de la barca, además de la punta... ...se iba enfrente a la magdalena... ...anclaba la barca... ...y no se movía de allí... ...y sacaba siempre, siempre, siempre... ganaba los concursos... ...y no se movía del sitio en 10 horas... ...era impresionante... ...hasta que un día ese pantano bajó... ...porque había un problema en una turbina... ...y había ido yo a pescar con un amigo y no pescamos, nos dejamos a coger señuelos porque sacamos dos calderos de señuelos de los que por allí había. Y aquello había sido un antiguo, un antiguo, como te diría yo, era una viña antigua, con eh, con, con terrazas. Y, con, y todavía con, con cepas pequeñas allí que estaban dentro del agua. Claro, el tío, él, no sé cómo lo averiguó aquel negro, pero el tío, desde luego, sacaba allí lo que no estaba escrito, y le sí. había pete para aburrir. El eh, la, noche, pues, la noche, pues, llegó el siluro, llegó la coperta y fastidiaron mequinenza, pero bueno, por lo demás, bien.
1: <risa> bueno, el, el siluro aparte, eh, Javier, porque eh, podríamos entrar en un debate de, de horas y horas, y además, eh, no llegar a un acuerdo nunca. Eh. Al paso de los años... Empezaron a crearse más clubs de base por toda España. Eso trajo consigo sí. muchas ventajas de cara a la competición, ¿verdad?
2: Hombre, claro, es que te das de cuenta que lo nuestro era básicamente un campeonato social, lo de Barcelona. Pero ya, ya, digamos, ya la federación también tomó cartas en el asunto, la federación española, y ya había ya empezado a haber campeonatos regionales, ya empezó a haber campeonatos nacionales, y aquellos se empezó a desarrollar ya a nivel de competición de verdad, a nivel nacional. Y eso fue gracias precisamente a todos los clubes que que nacieron a partir, yo te diría, pues que del año 90 prácticamente.
1: Madre mía. El, eh, lo que sí que es verdad es que, Javier, has estado 35 años organizando ferias. Entre ellas queremos hacer hincapié a la Semana Ibérica de la Caza y Pesca, que se realizó varios años en Valladolid. Háblanos un poquito sobre... Sobre ella y de cómo lo que se ha organizado ¿no? Eh, sobre esta semana.
2: Bueno, mira, en Valladolid la verdad es que teníamos muchísima actividad, con lo cual también pudimos permitirnos el tocar sectores nuevos. Yo siempre he creído que las ferias son un, son un instrumento eh, de apoyo a los diferentes sectores, tanto regional como nacional o internacional. ...y yo creo que el sector de la caza y de la pesca en, en Castilla y León... ...era muy importante y había que y había que promocionarlo... ...con lo cual creamos aquella feria, la Semana Ibérica de Caza y Pesca... ...la hicimos, bueno, yo hasta que yo me fui de Valladolid... Eh, luego creo que también siguieron haciéndolo un año o dos después... ...ya no sé si hicieron un año o lo hicieron dos... ...pero aquellos cuatro años, o cuatro, no, cinco años o seis años que, que la hicimos nosotros... Pues la verdad es que aquello fue un éxito, no fue un éxito económico precisamente, pero sí que fue un éxito a nivel de, a nivel de promoción, a nivel de público, a nivel de, de pescadores, a nivel de, a nivel de, federados, a nivel de, de, de competiciones y de show dentro de, de, incluso dentro de la propia feria. Hicimos, recuerdo no solamente la Eurobass, primero había, primero comenzamos a hacer un encuentro ibérico de Eurobas. Luego después, gracias al señor Regino Álvarez, eh, me metió en la cabeza que había que hacer pues hacerlo también sí. con salmónidos Perdóname, Javier diciendo?
1: Galeana Porque es que eh, eh, justo le estaba diciendo a Sebas una seña Digo, eh, te iba a preguntar digo, Te sientes muy querido en Valladolid Porque, eh, por ejemplo, ahora Regino Álvarez El Regino está, está ahora, comentando, ahora mismo, ahora mismo está comentando, está comentando aquí Mediante nuestro nuestro directo no, eh, Está poniendo aquí un, un más Dice un fuerte abrazo para mi amigo Javier Galeana, de parte de Regino Álvarez
2: <ríe> Nos queremos mucho La verdad, somos de verdad amigos eh, Oye, ¿sabes,
0: ¿sabes de lo que me acuerdo, Javi? Del de sí. campeonato este que hicisteis, que trajisteis a Milá también, al presentador de la 2 y todo. Ah, sí, sí, sí. Me acuerdo, sí, sí, sí. y yo tenía, tenía, ¿eh? Y digo tenía, 14 años, iba de control en el escenario del Carrión, que llevasteis a los sí. niños que estábamos ahí, niños, digo, porque éramos niños que estábamos de, de, de monitores en la feria íbamos de control en ese campeonato y nos lo pasamos de maravilla controlando a, a todas esas personas y entre ellos estaba Regino Milá eh, Molinero Alberto Molinero y todos estos mi padre Antonio Antón fue una maravilla eh, ¿Y el está, bombero también el bombero el bombero la en aquella moda. época cuando bueno pues pues eso yo me acuerdo bueno que es, que me sobran las palabras sobran las palabras qué te voy a contar
2: bueno, el caso es que empezamos a hacer allí competición, empezamos a hacer cosas, y, y un día, comiendo en casa, y en ese encuentro ibérico, yo había traído a cuatro americanos. Uno de ellos era Mike Giaconelli. Eh, pues un poco para ver cómo iban los temas, yo había estado en Estados Unidos, había contactado con ellos, y no se lo creían cuando yo les invité a venir a España, de, se creían que era de broma, hasta que hasta que le mandamos los billetes. Y ya no era ninguna Europa Total, que un día comiendo en casa, empezamos a hablar, había, había habido la coincidencia de que por primera vez Europa había ganado la Copa Rey de Reyes. O hacia...
0: Bueno, pues esto esto es el directo Oscar. Eh, se ha cortado la, la
1: conversación con Javier. No pasa nada. Vuelve, volvemos <risa> Hola, ¿sí? a llamar. Sí, por
2: favor.
1: Eh, Javier, te habíamos perdido la comunicación. ¿Volvemos? No. Vale, bueno, pues vamos a intentar eh, ¿Sabéis? Esto a mí me gusta Sebastián Cuesta, ¿sabes por qué? Pues se Porque bien. realmente se demuestra ¿Sabes? Que había personas que decían No, no, es que lo graban, ¿no? Que no lo grabamos Estamos en directo ahora mismo vale Y estas cosas, pues pueden suceder eh, Vamos a intentar otra vez a, a Coger comunicación con Javier Galeana Hola,
2: dejes un mensaje, por favor
1: Bueno, pues Nada, eh, o nos está llamando O, bueno, vamos a intentarlo De momento, pues como lo hacemos siempre En Río de la Vida Buena música Contactamos con Javier Galeana Y enseguida estamos con todos vosotros
2: Os estaba comentando que hubo eh, una comida en casa, que había la, la Copa Raider de Golf por primera vez o, o si no por primera vez, hacía miles de años que no la ganaba Europa, y entonces no sé cómo hablando, se nos ocurre una competición como la Raider de Europa contra Estados Unidos, hecha aquí, hoy al ya con él le encantó, y la verdad es que nos ayudó mucho, tanto él como Byron Berdick en Estados Unidos, y, y bueno, pues así se nació la eurobas 12 americanos contra 12 europeos, el equipo europeo por supuesto lo seleccionábamos nosotros, porque para eso éramos los que pagábamos, sí. y ya sabes tú que en este país el que paga manda, y, y la verdad nosotros no solamente buscábamos grandes pescadores europeos, sino buena gente que nos dejara el cartel
0: y cómo quedó? bien
2: alto ¿Cómo quedó el para, tema, Javi? en Estados Unidos, dime,
0: ¿cómo quedó el tema del campeonato?
2: El tema del campeonato quedó en que jamás en la vida ganamos solamente en el campeonato que al final se hizo en Portugal en el último, los americanos nos arrasaban. En no el malo. último campeonato, Fran Pérez consiguió ganar individual, pero es que en los anteriores, en las cuatro Europas anteriores, nos ganaban por equipos y nos ganaban individualmente.
0: Bueno, queremos o sea, decir que, que, que hemos recuperado perfectamente la conexión con Javi. Y, y nada, bueno, pues eh, ha sido un pequeño un pequeño contratiempo que suele, suele tener el directo. ¿Son pues,
2: los kilómetros de distancia? Eh, sí, bueno, <risa> los
0: kilómetros y que bueno, que la gente se vea que, que esto es que esto es que esto es un programa en directo, que no hay nada preparado y que no hay nada grabado. Eh Javi ha sido director general de la Feria Internacional de Lisboa y como consecuencia sí. de ello realizaste famosos campeonatos, entre estos eh, un nombre muy muy bonito cada vez que cada vez que lo decimos, el Europass. Todo sí. esto lleva mucho trabajo. ¿Qué es el Eurobas
2: Pues es un poco lo que te había comentado antes. Es una competición de 12 americanos contra 12 europeos, eh, un punto por barco, y se sube un americano y un, y un europeo en un barco, y de los dos, el que gana tiene un punto. Eso se va sumando, y al final hay, un, hay una clasificación por equipos y una clasificación individual. Siempre han ganado los americanos, por supuesto, te decía. Y, y menos la clasificación última de Lisboa, donde Fran Pérez consiguió ganar la individual delante de los americanos, ¿Qué? con el cabreo, por supuesto, consiguiente de los americanos, que no entendían cómo es posible que un europeo le ganase. Es bueno, gran, pues, la vida al, al así. final,
0: hombre, ellos tienen la sartén por el mango porque porque al final es, es su punto fuerte, pero bueno, de vez en cuando no siempre se tiene que ganar.
2: Vamos a ver. Mira, ellos están 250 días en el agua. Son profesionales y pescan con calor, con frío, con lluvia, con tormentas, con rayos de con ahí dinero. Igual. Las cañas, las cañas de Grapito. Con dinero. Las, también, las, ¿no? las tienen en la mano. Con dinero, sí, con dinero que es eso porque se arruinan muchos, ¿eh?
0: Sí, sí, pero que me explico que ellos viven de ello aquí, a diferencia claro, de España. No, no, eso por, aquí por tenemos que puesto. tener un trabajo, un trabajo de lunes a viernes y los fines de semana pues
2: no, no, pues no. no. Sí. Ellos, ellos, chéis en esto y tú date cuenta que aquí estamos hablando de gente. Que hemos traído 62 americanos en, en, todos, en todos estos años, ¿sabes? Sí, y son varios millones de dólares en los que los que han ganado toda esta gente que ha venido aquí. Aquí han venido campeones del Classic, han venido campeones de la FLW, eh, han venido pescadores del año, eh, ha venido un pescador que fue, solamente ha habido un concurso eh, que diera, que fue la FLW, ¿Sí? un año un millón de dólares de premio en el Championship y uno de los dos que ganó el primero que ganó fue Scott Sack que ha estado que vino dos años con nosotros
0: uh
2: -huh. y ganó un millón de dólares en tres días fíjate sí, claro eso son cosas que sí, nosotros ¿eh? imprentables
0: para nosotros madre vamos oye hay una cosa que nos queremos hacer hincapié en Río la vida contigo Javi y es que esto es la guinda que, 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 que de este programa el Spain Bus Nations. Nations no sé si Buenas. lo pronuncio bien Spain Bass Nations sí, sí, está, está eh, nation. Spain, bueno, creo que lo he dicho bien ¿en qué consiste esto? porque eres el actual responsable de esto
2: sí, es verdad vamos a ver, yo lo de siempre como, como tengo ese gusanillo dentro pues no puedes dejar de hacer cosas entonces eh, PAS, que es la mayor organización de pesca profesional del mundo, eh, tiene, digamos, delegaciones en diferentes países. ¿Estáis ahí?
1: Sí sí sí, 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 estamos escuchando con los ojos, ojos pláticos, Javier Galeana.
2: Bueno, eh, entonces vas, eh, tiene delegaciones, digamos, en, en muchos países del mundo. En Europa tiene Portugal, tiene Italia, tiene España, tiene Francia y luego después tiene Sudáfrica, Australia, Japón, bueno México, algunos más, Venezuela, Pero bueno el caso es que un amigo mío también componente de aquel, de aquel y creo que Alma además de aquel club del Barcelona Basmaster ...era Javier González Mestre que murió el pobre también... Eh, ...era el presidente de, de esto y, y bueno pues yo lo sustituí hace ya casi dos años... ...y ahí estamos luchando para, para llevar dos pescadores eh, europeos y españoles... ...al, al Championship de, eh, de Estados Unidos... ...y tener la posibilidad en ese campeonato de clasificarse... ...para el, para el Master Classic... ...o sea que el tema es importante... Mm, es un tema lento, es un tema que no, que no es tan fácil de, 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 de poder organizar, porque, eh, porque es, un mes, es complicado en cuanto a, de, a, a desplazamientos y una serie de cosas, pero lo que sí que es verdad es que el que ganaba a Estados Unidos era Tetamore ¿Uh? y por supuesto pudiendo tener una plaza en el, en el World Master Classic, que es el, 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 el campeonato del mundo, yo diría que es más que oficioso, realmente es el campeonato del mundo profesional.
1: Te iba a decir, Galeana, eh, será el sumo, ¿no?, de cualquier pescador de BAS.
2: Yo creo que, mira, el sumo ya es acudir a verlo, estar allí presente.
1: Y ya si lo pescas... Eh, si, si te... Ya si
2: vas a pescar, ya es la muerte, vamos, <risa> o sea, es una cosa impresionante.
1: Qué bueno, qué bueno, bueno. Eh, Javier, eh, hoy en día resides en Ayamonte, pero eh, pasas mucho tiempo en Portugal. que tiene sí, esa tierra sí. y, y esos embalses que tanto te gustan?
2: Pues mira, hay varias razones La primera razón es personal Porque yo estoy casado con una portuguesa Hace ya 25 años Y yo a Portugal me trabajo en Portugal Y aquí en Ayamonte Pues estamos hablando de Portugal Con lo cual, bueno, pues pues Pasamos muchas temporadas aquí La familia de mi mujer está en Portugal también Y aquí pasamos muchísimo tiempo Y me encanta, me encanta ir a y Un poco, fíjate, es curioso Cuando yo empiezo a pescar en Portugal Solamente existe una organización una organización que se llamaba APA, que es la asociación portuguesa de, de pesca de achigá, que es lo que se llama aquí el plantas de achigá. Eh, me recordaba mucho los primeros tiempos de España. Eh, la gente había un convivios donde casi casi lo menos importante era, nada, era convivir con los demás. Eran unas comidas maravillosas, eran unas bromas, eran unas risas, eran... Luego, después se fue, como en todos los sitios, se fue esto queriendo profesionalizarse, que nadie lo consigue, porque eso es imposible. Uf. Pero entonces hubo también, empezó a haber mucha, mucha estrellita también, y eh, las estrellitas complican muchas veces las las cosas, porque busca la manera que sea para poder ganar, y eso es, eso es muy triste y es, y es muy malo. Pero bueno, hay muy buen ambiente también en Portugal de pesca. Me gusta, tengo muchísimos amigos también yo aquí, pescadores, Mira, y, y bueno, pues, pues también hemos hecho aquí cosas y seguimos haciendo. Javier, Espero justamente, que mucho más.
1: hablando de amigos, eh, eh, hay una persona que insiste mucho, ¿no? Y dice dice, por favor, pregúntale si conoce a Joaquín Moyo.
2: Sí, claro que conozco a Joaquín Moyo, sí. Claro
1: que le conozco. Bueno, pues están mucho, insi además. insistiendo, ¿no? Y digo, bueno, digo, vamos a preguntárselo. Eh, me gustaría que me resumieras, ¿eh? eh en una, en Mira, palabras. Moyo, perdona, Moyo, sí. Moyo fue campeón
2: del mundo individual en México, pero que fue hace ya, no sé, cinco, o 6 años.
1: Dime, dime. Sí, no, 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 bien, 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 me, me gusta todos estos datos. Eh, oye, por cierto, una cosita ya a nivel personal, Javier Galeana, ¿crees que en España hay buena. tenemos buenos competidores en, sí. en la pesca de aguas
2: Sí lo, hay, sí lo hay, lo que tenía que haber yo pienso que tenía que haber todavía más camaradería, creo que eso vuelva por su ausencia porque como todos vamos de profesionales ahora, no sé si es que vamos a perder los sponsors, que no sé dónde están porque dinero si no ponen, no, pero, no, pero, pero, no, no, pero no entremos pero... Ahí,
1: no entremos ahí Javier, porque ¿se puede armar una guerra? Una guerra muy grande, eh, con lo del tema del sponsor, eh, patrocinadores, eh, que realmente, bueno, pues eso, estamos dando más, más de lo que muchas veces. Eh, Javier, con breves palabras, eh, resúmenos un poquito, el Captura y Suelta, ¿crees que es el futuro?
2: Es el único futuro que hay, pero no de ahora Desde Hace ya muchísimos años nosotros Yo recuerdo los primeros concursos Los, los peces se, se llevaban en un En un stringer y se, se pescaban Diez peces, se procuraba que se, que se hubieran todos vivos pero Y se devolvían al agua Pero o sea, algunos se mataba Ahora no, ahora ya con los barcos Con los viveros, con toda serie de cosas eh, Llegan vivos Además un barco eh, pez muerto Un pez penalizado con lo cual tiene mucho cuidado en eso, y por supuesto se devuelven todos al agua, porque es la única manera de que podamos seguir pescando, no hay otra. Si nosotros mismos somos los primeros depredadores, esto se acaba.
1: Javier Galeana, muchísimas gracias, espero que si usted pasa por aquí por Realiz, nos pide un toque, porque estaríamos deseando de verle.
2: Bueno, pues yo también seguramente que quiero veros a vosotros. Así que no os preocupéis que cuando vaya yo por Valladolid, no, no voy mucho, pero a lo mejor sí que voy una vez al año por allí, eh, porque sigo teniendo como muy bien decías tú, buenos amigos en Valladolid. Eh, no os preocupéis que yo os di un toqueteillo.
1: Muchas gracias. Bueno, Javi, pues un
2: nada, abrazo muy fuerte para una, vosotros.
0: Un abrazo muy fuerte y cuando pases por aquí no, no creas que voy a ser el niño ese de 12 años, ¿eh? Que me...
2: No, no, ya está el mismo Yo solamente te hago viejo.
0: Venga, Venga, un, abrazo un abrazo muy fuerte, abrazo. que vaya todo bien. Así Felicidades Lama. por el programa, ¿eh? Chao, chao. Escríbenos Adiós. un WhatsApp a Río de la Vida. 681 07 22 97.